0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. Gente, hoje o consultório do Rádio Livre vai ajudar você que está procurando um emprego e precisa se sair bem na entrevista, né? A gente sabe que no Brasil todo há milhões de desempregados. Pernambuco é o segundo estado do país que ficou com a maior taxa de desemprego no primeiro, nos primeiros três meses desse ano. O índice ficou em 17%. Nós ficamos apenas atrás da Bahia, com uma taxa de 17,06% de desemprego. Mas quando essas vagas aparecem... Muita gente tem dúvidas de como conquistá-la, de o que fazer na hora da entrevista, de como formar um currículo. E aí o nosso ouvinte, Osmar de Paulista, pediu para que a gente fizesse esse consultório para trazer orientações. Então, para responder as dúvidas de quem precisa trabalhar, nós convidamos a supervisora do programa de aprendizagem do Senac Recife, Fábia Reisel. Fábia, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. É um prazer estar com vocês nesse
1: pato papo Prazer é todo nosso poder conversar com você aqui no consultório mais uma vez. Quem também está conosco hoje é a psicóloga organizacional e de carreiras, Karina Tavares. Karina, também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde para você. A gente não está conseguindo aqui ouvir Karina? Karina, liga agora. Agora, Boa tudo tarde. bem? Seja bem-vinda. Tudo bem?
3: Obrigada.
1: Seja muito bem-vinda aqui com a gente. E eu também quero convidar todos os ouvintes que quiserem participar, que estão tentando vaga de emprego, que tem alguma dúvida, participem. Esse é o um momento para vocês tirarem dúvidas. E aí vocês têm aqui duas ótimas profissionais que podem trazer muitas orientações. Eu já vou começar aqui com a pergunta do nosso ouvinte Osmade Paulista, que pediu esse consultório, porque ele disse assim, eu queria saber como fazer um bom currículo para disputar uma vaga de emprego. Então, deixa eu começar aqui com Fábia. Fábia, como é que se monta um bom currículo? Ainda existe aquela história de botar foto, de não botar foto. Como é que se faz?
0: Então, eu costumo dizer que um bom currículo começa com informações
1: verdadeiras. A gente não está conseguindo ouvir Fábia direito? Está muito baixinho o áudio? Será que a gente consegue melhorar aqui o áudio? Fábia, você está com algum fone de ouvido? Que para a gente poder te ouvir melhor. tá muito baixinho o retorno? Acho que a gente não está conseguindo ainda. Então, enquanto o pessoal aqui conversa com Fábia, a gente está fazendo esse consultório, gente, por uma transmissão na internet, e às vezes dá essa variação mesmo de áudio. Deixa eu passar então para a Karina essa questão do Osmar, enquanto a gente vai resolvendo o áudio de Fábia. Karina, o que que um bom currículo deve ter, assim, quando a gente pensa num bom currículo, porque a gente tem muitas dúvidas, né? Às vezes a gente tem muita experiência, e aí em várias áreas, e não sabe qual colocar, e às vezes a pessoa não tem experiência. E aí precisa fazer esse currículo, que seja um currículo convidativo. Então, que é que de, como deve ser feito esse bom currículo, Karina?
3: Boa tarde a todos os ouvintes. É, foi um prazer esse convite então, gente, o primeiro ponto para pensar em buscar um emprego novo é saber qual área você deseja trabalhar, mesmo que você não tenha experiência alguma. Então, o currículo ele precisa de estrutura e ele precisa fazer com que o recrutador ele leia e ele consiga entender em que momento profissional você se encontra. Então, para isso, você precisa criar toda uma estrutura que chame a atenção e que deixe claro o objetivo profissional.
1: Certo, mas, por exemplo, é, se a pessoa não tem experiência, como é que ela faz esse currículo?
3: Então, se ela não tem experiência, ela precisa analisar quais as vagas de emprego que ela gostaria de trabalhar. Vamos dar um exemplo. Algumas oportunidades para primeiro emprego, você não precisa de experiência. Tem muitas empresas que contratam vendedores, é, telemarketing, é, auxiliares de produção. Se você já é universitário, isso já muda um pouco, porque você pode buscar um estágio dentro da sua área. Então, mesmo que você não tenha experiência, você pode deixar isso muito claro, porque é, é complicado você dizer assim para o recrutador, eu quero qualquer coisa, porque não existe esse emprego, qualquer coisa. Existe algum nome. Então, é secretária, é recepcionista. E para isso também você pode é, agregar o seu currículo com cursos. Por mais que você não tenha condição de fazer um... Você buscar cursos gratuitos na internet para que você consiga, pelo menos, ter uma experiência teórica. Então, aí
1: a gente coloca... Pensando aqui num currículo, para quem não tem experiência, tá, gente? Coloca foto no currículo ou não?
3: Então, foto já tem muitos anos que não é necessário. Então, você não precisa utilizar foto. O foco do currículo é você colocar nome e sobrenome, colocar sua nacionalidade. É, é importante também a gente não colocar dados tão sensíveis, por exemplo, como CPF, RG. Então, normalmente eu coloco Karina Tavares, brasileira, casada... É, me perguntam muito sobre se pode colocar a idade, não é proibido, tá? Eu eu normalmente coloco a idade nos meus clientes, porque existem algumas fases, existem alguns programas de estágio, que a idade é bem importante. Então, normalmente, eu coloco a nascimento, o endereço apenas bairro e cidade, é, e o estado, porque é muito importante para a empresa saber onde é, onde essa pessoa mora, porque, às vezes, o deslocamento é muito longe, vai referir no dia a dia, né? Telefone sempre atualizado e, se possível, você colocar o link do seu LinkedIn. Então, o LinkedIn é primordial hoje também, mas ele estando devidamente atualizado.
1: O LinkedIn, para quem não tem muita familiaridade com a internet, é uma rede social muito voltada Vimos. justamente para o mercado de trabalho. Então, é aquela rede social é assim que as pessoas sempre colocam os seus trabalhos, né, Karina? Agora, Karina, só o LinkedIn... É um currículo, né? É, é um currículo. Só o LinkedIn... É um currículo
3: vivo, assim...
1: As pessoas colocam só o LinkedIn <risos> ou você aconselha a colocar outra rede social também?
3: Não, não. A não ser que você o seu trabalho, por exemplo, for um de é, marketing digital, se de repente você usa o Instagram. E esse Instagram, ele contém muito conteúdo como o meu, por exemplo. É, eu tenho muito conteúdo no meu Instagram. Então, por conta disso, às vezes, algumas determinadas vagas eu posso colocar. Porque eu vou conseguir mostrar aquela informação. Mas se o meu Instagram não tem nada relevante de trabalho, inclusive se o meu LinkedIn, eu não sei nem para que serve também não faz sentido colocar. O foco do LinkedIn é que ele é um currículo, eu digo currículo com vida, porque eu posso, diante como social social, é, falar sobre o meu trabalho, colocar as minhas experiências, então, e deixar o meu momento profissional, porque currículo tem objetivo. O objetivo é o cargo e a área que eu desejo ocupar.
1: Certo. Então, Karina já está ouvindo a gente? Karina e Fábia estão ouvindo a gente?
0: Sim,
1: escuto bem, Ana. Oi, eu agora estamos... Também estou lhe ouvindo, que coisa boa, Fábia. Ô, Fábio, a gente já falou aqui, né, que é para colocar nome e sobrenome, nacionalidade, nada de CPF, nada de dados muito sensíveis, endereço, só bairro e cidade, telefone link, e o LinkedIn. Mas é, uma coisa que a Karina colocou é a questão de qual a vaga você quer, por exemplo, a gente está falando de um currículo para quem não tem experiência. Qual a vaga você quer ocupar naquela empresa? Então, como é que a pessoa coloca isso? É tipo, objetivos na empresa? Como seria que a pessoa deve expor essa, esse, realmente esse objetivo que ela procura naquela empresa?
0: Veja, é muito importante a gente conectar o currículo à vaga pretendida. Não é o que a Karina colocava antes. Eu não posso colocar no meu currículo a informação que na da vaga, uhum. e aí o objetivo ele pode sim estar tá ligado à vaga que eu tô querendo, mas eu preciso sempre compreender que cada currículo, ele deve ser direcionado para a vaga que você está buscando, então se você está buscando assistente administrativo, você vai adequar esse currículo. Acesso para aquela vaga. Vale. Pode ser que, às vezes, o candidato tenha um currículo muito bacana, com muita experiência, com muita formação profissional, mas numa área mais diversificada. Né? Uhum. E o ideal é ele centrar as informações para aquela vaga vale que ele está se, pre... tá se candidatando. Né? Então, eu daria essa orientação. E a Karina também comentou antes, a respeito dos contatos, a importância dos contatos estarem atualizados. E aí, comento que é importante também os contatos de referência estar Porque, às vezes, eu peguei o meu currículo, preparei-se pela vália, atualizei as minhas informações de contato, mas a pessoa que eu indiquei para falar um pouco da minha experiência profissional tem um contato dentro E aí já aconteceu, já vi algumas situações onde o entrevistador faz contato com o pessoal de referência, mas não consegue. Tem Entendi. o
1: contato e não consegue porque está desatualizando, então isso também é muito importante. Ô Fábia, aí você já colocou aqui vaga pretendida, né? A gente tem lá algumas vagas, a pessoa vai e coloca aquela vaga pretendida. Deve colocar também salário pretendido ou não? Olha,
0: isso aí, algumas pessoas tratam é, esse salário pretendido tomando como referência o que o mercado está finalizando mas é sempre interessante deixar,
1: recombinar. combinar, né? e não já esse salário. Uhum. Deixar para a hora da entrevista, né? É exatamente. Então, além da vaga pretendida, colocar cursos também que a pessoa fez, no caso de quem não tem experiência, investir nesses cursos. Mas para quem tem experiência, além dos cursos que devem ser mais voltados assim, para a experiência que a pessoa tem... Como se a pessoa tiver muita experiência até numa área específica, não foi uma experiência em várias áreas não, numa área específica que vai ajudar aquela empresa, ela deve colocar tudo ou ela deve colocar só os últimos trabalhos que ela fez? É
0: sempre interessante começar pelas informações mais recentes, as informações mais atualizadas, né? aquelas que falam, de, de forma mais recente do, do da sua experiência, daquilo que você tem para fazer, daquilo que vai agregar mais. Né? Por mais experiência que o candidato tenha, né? ele deve sempre dar índice naquilo que a velha está pedindo. Né? Então, eu posso ter um currículo muito bom, mas ah, me social na especificação da velha.
1: Tá certo. Gente, a gente vai continuar aqui com Fábio e Karina. Já deu para ter uma noção aqui do que deve ter o currículo, né? Já de cara. Mas, claro, que existem outras dúvidas para a gente tirar. Então... O consultório do Rádio Livre hoje está trazendo orientações para você se sair bem numa entrevista de emprego. Quem sabe você não consegue, né? Se colocar aí no mercado de trabalho ou voltar ao mercado de trabalho. Alguns erros são cometidos e por isso que a gente está fazendo esse consultório, atendendo também ao pedido do nosso ouvinte, Osmar de Paulista. E nós estamos conversando com a psicóloga. Psicóloga Organizacional e de Carreiras Karina Tavares e também Estamos conversando com a Supervisora Do Programa de Aprendizagem do Senac Recife Fábia Heinzel Já temos ouvintes conosco Andrade de Rio Doce, está aqui ao telefone Oi Andrade, seja bem-vindo ao consultório Boa tarde
2: Boa tarde minha querida Anne Barreto Chovendo agora em Olinda
1: Chovendo muito ou pouco?
2: Não, chuva tranquila Normal tranquila, né? Amena. Tempo muito nublado mas graças a Deus uma chuva tranquila dá para encarar
1: meu Deus está certo boa
2: tarde queridas Flávia e Karina no meu na minha época Anny, na década de 70 você enchia faziam folhas e folhas de informações mas que quanto mais você escrevia melhor era o candidato é o que eu percebo hoje é que de forma mais sucinta e mais objetiva você tem chances maiores de preencher a vaga mas, na realidade, eu queria perguntar às queridas Flávia e Karina é o seguinte, qual o risco e quais as consequências que corre um candidato de colocar informações que não condizem com a realidade, é, a realidade do, de, de conhecimento e de experiência do candidato? Obrigado, querida.
1: Obrigada também, viu, Andrade, pela sua pergunta. Então, Karina, uma pessoa diz que faz muito, que é um um perfil de profissional, mas que, na verdade, não é. O que, que pode acontecer?
3: Então, na verdade, vai ser o que não vai acontecer. <risos> a pessoa ela não vai conseguir aquele emprego, provavelmente. Por quê? É bem importante que, como a Fabia falou, os dados sejam reais, tá? E que a gente tem que lembrar que quem vai ler aquele currículo precisa entender tanto o que eu já fiz... E principalmente em termos profissionais. Então, é, competências comportamentais, por exemplo, a sua dinâmica, a sua proativa, isso não entra no currículo. Isso entra apenas na entrevista. O currículo, ele precisa só ter dados técnicos para que realmente chame a atenção tanto do que eu desejo fazer, quanto também do que eu já fiz, se eu já sou um profissional que tem experiência. Então, se você mente é, alguma informação ou se você coloca dados que não são reais, é você pode até atrair, você vai ter a atração. Mas a retenção, não. Então, o entrevistador... Fazendo uma entrevista com foco em competências, você não vai conseguir é, falar porque você não sabe. Ele vai conseguir perceber que você mentiu e você enfeitou demais aquela informação. Então é a gente deixar o currículo atrativo, mas não enfeitar demais se você não tem aquele conhecimento real. Ô
1: Fábio, e se você manda o currículo, ninguém te responde? Você acha e você orienta que a pessoa ligue para a empresa, vá na empresa saber se vão ligar, se não vão, vá atrás ou não? Ou ficar em cima também é chato?
0: Veja, o currículo, ele é uma porta de entrada que não necessariamente vai estar tá aberta, tá certo? O profissional, ele tá ali se candidatando para uma vaga que já pode estar tá aberta ou não, tá certo? A gente sabe que tem muita gente que diz assim, olha... Eu ouvi que surgiu uma vaga ali, mas ele não tem certeza, porque ele não conversou, porque essa vaga não foi publicada. Então, ele só acha. Uhum. Então, é importante fazer essa análise. Veja, se eu entreguei meu currículo e aí é, eu passei para uma etapa seguinte, tudo bem, vamos lá, vamos dar continuidade. É, como a Karina colocou antes, antes, sempre presta essa questão da ser verdadeiro, mas se você entregou um currículo e não teve um retorno, não perca tempo, corra para uma vaga seguinte, tá? entregar currículos em outros canais, em outras formas, tá certo? Mas por quê? Porque o objetivo não é necessariamente é esse feedback, mas sim avançar e conseguir um emprego. É o objetivo de todo aquele que está querendo se inserir no mercado de trabalho, é conseguir um emprego,
1: uhum. né? E a gente precisa ficar sempre atento para não cometer alguns erros que podem aí custar justamente essa oportunidade. O consultório do Rádio Livre hoje está tirando dúvidas e dando orientações para você fazer um bom currículo e se sair bem também na hora da entrevista de emprego. Nós estamos conversando com a supervisora do programa de aprendizagem do Senac Recife, Fábia Raizão, e também com a psicóloga organizacional e de carreiras, Karina Tavares. Temos um ouvinte conosco agora, o Paulo, ele mandou um áudio pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anny Boa tarde a todos aí da Rádio Jornal. Eu já botei tanto currículo, Anny Barreto. Por aí já organizei muito currículo. Mas não acredito mais não, porque a gente... Eu tô, vou fazer 56 anos e já sou considerado no mercado de trabalho como uma pessoa já incapaz, velho, né? Mas eu já trabalhei de ascensorista, office boy, vigia... É e servente de limpeza, e até agora nada. Só ficar aguardando, ficar aguardando, ficar aguardando. Aí é difícil. Boa tarde para
0: todos.
1: Difícil, né, seu Paulo? Sei bem. Ô, Fábia, o que, que você pode dizer para o seu Paulo, assim?
0: Seu Paulo, queria lhe dizer que não desistisse. Eu persisti, é importante... Tá certo. É, eu sei que o senhor conta aí com a idade, é né, que é uma preocupação para o senhor e para muitos brasileiros, é né, quando se depara com a idade e a inserção no mercado de trabalho, mas o senhor tem uma coisa muito importante, que muitos jovens não têm, que é a experiência. O senhor traz uma bagagem, traz uma experiência profissional que pode contribuir muito na hora de uma entrevista. Então, não desista, continue entregando os currículos, né? Diria ainda que é importante fazer o network. O que é isso? Network é você conversar com familiares, com pessoas próximas, construir uma rede de relacionamento profissional que pode contribuir para essa inserção. Tá certo? Mas nada de desistir, nada de baixar a cabeça. É avançar Fá... e continuar lutando.
1: Fazer curso também é legal, né, Fábia?
0: Ajuda muito. E aí, nessa perspectiva de qualificação é sempre muito importante a gente associar a carreira profissional à questão de mercado de trabalho, né? eu preciso entender que em todo tempo que eu estou no mercado de trabalho ou me candidatando a vaga eu preciso estar aqui ao lado buscando essa qualificação buscando esse treinamento associando as formações ao meu currículo para poder estar aí antenado ligado com esse mercado de trabalho
1: Consultório do Rádio Livre hoje, trazendo orientações para você que quer conseguir uma vaga de emprego. E a gente está aqui com Karina Tavares, que é psicóloga organizacional e de carreiras. Também com Fábio Raison, que é supervisora do programa de aprendizagem do Senac Recife. Karina, para quem vai para uma entrevista de emprego, qual a orientação que você dá sobre o que fazer e o que não fazer? Perfeito.
3: Primeiro ponto, preparo. É bem importante que a vaga que você estiver concorrendo, você esteja alinhado. É, se eu estou indo para uma vaga de portaria, é, normalmente com ou sem experiência, eu tenho que estudar, ler um pouco sobre o que faz o porteiro, quais são as atividades, falar um pouco sobre mim, né, não sobre a sua intimidade, mas um pouco sobre quem é você. Então, o seu nome, o que é que você gosta de fazer, normalmente, por é que você escolheu aquela área. É muito importante que a gente saiba por porquê que a gente está ali. Algumas pessoas, elas não conseguem avançar porque elas falam demais ou falam de menos. E elas não falam o que o recrutador deseja ouvir. Então, ele quer saber sobre a sua trajetória profissional. Então, é bem importante você é, discorrer, falar sobre qual é o seu objetivo profissional, por que, é que você está ali. E também responder as perguntas do entrevistador. Aquilo que ele te perguntar, você vai responder. E aquilo que você não souber, você não vai enrolar. Você vai dizer, eu não tenho... É, essa experiência eu não fiz, eu não posso te, te responder isso, simplesmente.
1: É ser verdadeiro acima de tudo, né?
3: Isso, isso exatamente.
1: Tá certo então, Karina, muito obrigada por estar aqui nesse consultório, o consultório pedido por ouvinte, né, eu tenho certeza que ele também escutou a gente trazendo essas orientações, espero ter ajudado muita gente, e gostei muito de poder conversar com você, obrigada pelas orientações e até um próximo consultório.
3: Obrigada, tchau, tchau, foi um prazer.
1: Prazer todo meu. Fábia, muito obrigada também, mais um consultório aqui com você, você também trazendo sempre muitas orientações, esclarecimentos. Obrigada, viu? Até o próximo consultório.
0: A gente que agradece por essa participação, tá certo? Queria desejar a todos uma excelente tarde e ainda comentar que para aquele que está se inserindo no mercado de trabalho e não tem experiência, é, o programa de aprendizagem está é um programa voltado para jovens de 14 a 24 anos, tá que dá uma excelente oportunidade, porque vincula a questão de trabalho, também a questão de formação, então essa pessoa tem a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, tem um vínculo empregatício e durante esse período a pessoa é, também recebe a formação. No SENAC, a gente tem um programa de aprendizagem em, em várias áreas, então vale a pena conhecer e é uma oportunidade, além do estágio curricular. Nosso muito obrigado e uma excelente tarde.
1: Obrigada, Fábia. E o site do SENAC, gente? SENAC Pernambuco, tá? É o www.pe.senac.br. É assim que a gente encerra o nosso consultório de hoje. Agradeço a todos os ouvintes. O Rádio Livre também fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.